0: Benvenuti alla prima puntata di Pixel, il podcast di informatica e tecnologie dedicato alle persone e alle piccole e medie imprese italiane. Quest'oggi andremo a parlare di Linux e dell'open source e di come questi ultimi possano creare valore per le persone e per le aziende. Partiamo con ordine. Innanzitutto, cos'è l'open source? L'open source rappresenta una serie di software o programmi che sono realizzati da diversi sviluppatori e che collaborando tra loro vanno a realizzare un prodotto e lo condividono col mondo intero gratuitamente. Linux è dunque un prodotto dell'open source e rappresenta un sistema operativo come lo sono Windows 10 oppure macOS o ancora Android per gli smartphone e sono il motore pulsante dei nostri dispositivi tecnologici. Ma andiamo con ordine e cominciamo a capire perché persone e piccole e medie imprese dovrebbero pensare di utilizzare software open source rispetto a quelli proprietari generalmente nella vita di tutti i giorni siamo abituati a pensare che eh, se qualcosa ti viene dato gratis allora il prodotto sei tu o ancora che un prodotto di qualità ha sicuramente un costo elevato e di conseguenza pensiamo che un software gratis e quindi open source possa non essere un prodotto di qualità ebbene ciò non vale in quanto il software open source ha molti motivi per essere ritenuto migliore e più efficiente rispetto alle controparti proprietarie. Il motivo è presto detto, e cioè un software open source, che in italiano significa sorgente aperto, dà la possibilità a chiunque voglia contribuire di verificare nel codice eventuali falle di sicurezza e chiuderle il prima possibile, oppure di migliorare il prodotto aggiungendo sempre nuove funzionalità e così via. Inoltre, e questo è un motivo non meno importante, i software open source mettono ben in chiaro come questi funzionano, al contrario di quelli privati. E questo si traduce in un maggior controllo della nostra privacy, in quanto siamo sicuri di come vengono gestiti i nostri dati. Tutto ciò che abbiamo appena detto vale sia per i programmi di uso generale come gli elaboratori di testo, ehm, ad esempio i canonici Word ed Excel del pacchetto Office, che anche per i sistemi operativi Linux. Uno dei sistemi operativi Linux più utilizzato e che merita una menzione all'interno di questo podcast è sicuramente Ubuntu, che è quello più semplice da installare e utilizzare. Il vantaggio di scegliere un sistema operativo Linux senza scendere troppo nei dettagli tecnici è sicuramente quello di avere un sistema operativo sicuro, ben protetto da attacchi esterni, da virus malware, eccetera. Infatti, i sistemi operativi Linux non necessitano di un antivirus installato. Il sistema inoltre è molto più leggero rispetto alle controparti proprietarie Windows e macOS e inoltre, per via di una diversa gestione delle partizioni, non si appesantisce nel tempo per via del fenomeno della frammentazione. Vi è anche un motivo economico che deve farvi riflettere sull'utilizzo del software open source, e cioè ogni anno, per ogni computer, voi andrete a risparmiare i costi delle licenze dell'antivirus dei pacchetti Office o ancora, al momento dell'acquisto di un nuovo PC, andrete a risparmiare il prezzo della licenza d'uso del sistema operativo Windows o macOS a seconda del tipo di PC che voi state acquistando sia esso un Mac o un PC appunto, contenuto all'interno del prezzo finale da voi pagato. Ad oggi, più della metà dei server che costituiscono l'intera infrastruttura Internet che noi utilizziamo tutti i giorni, sfruttano dei server con sistemi operativi Linux ed anche la stessa Microsoft che ha realizzato il sistema operativo Windows utilizza all'interno della sua azienda dei server Linux. In conclusione, A chi consiglierei l'utilizzo di Linux e dell'open source? Banalmente lo consiglierei a tutti, però è altrettanto vero che bisogna individuare e curare determinati casi. In primis lo consiglierei a tutte le persone che utilizzano il PC per gestire la propria posta, navigare in internet, creare documenti Word, Excel e così via. Un utilizzo basilare da ufficio o eh, per studio. Non lo consiglierei ai videogiocatori e a chi utilizza software proprietario che non vende versioni per Linux, ad esempio mi viene in mente AutoCAD. Per le piccole e medie imprese lo consiglierei di nuovo per tutte le postazioni che banalmente utilizzino semplicemente i pacchetti Office, la navigazione in Internet, la gestione della posta e l'utilizzo di servizi web. I servizi web li riconoscete dal fatto che per accedervi utilizzate un browser come Google Chrome, Firefox o Internet Explorer. Inoltre, bisogna considerare che più persone avete all'interno della vostra azienda e più vi è il pericolo di infettare una macchina che, attraverso l'intranet aziendale, va ad infettare poi tutte le altre. Con un sistema operativo Linux abbatterete questa probabilità. Il risparmio per macchina può superare le 300€ e ovviamente non stiamo considerando tutti i vari interventi tecnici che con Linux sono nettamente inferiori per via del fatto che, come dicevamo prima, resta sempre veloce, scattante e fulminio, anche a distanza di anni dal primo avvio del PC. Vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato. Per avere più informazioni su di me potete visitare il mio sito www.francescoflora.com Vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento al prossimo episodio, sempre qui su Pixel. Ciao!